0: Et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas sériale choisisseuse de ma vie. Et je suis aussi coach. J'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec le podcast Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts, le billet, dans lequel je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie, la conversation que j'ai eu avec une personne connue ou inconnue du grand public, dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation professionnelle ou personnelle et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. C'est parti pour la saison 3 d'Avez-vous choisi Je suis ravie de vous retrouver et je tiens à commencer par remercier celles et ceux d'entre vous qui ont pris le temps de participer à l'enquête que j'ai réalisée au début de l'été à l'issue de la saison 2. Merci beaucoup pour vos témoignages qui m'ont fait chaud au cœur et dans lesquels vous décrivez le podcast comme, je cite, une bouffée d'oxygène, un bouquet d'inspiration, de joyeuses réflexions, un moment de détente, de respiration et de réflexion, un rendez-vous frais, vivant, inspirant et enrichissant. De la réflexion, du grain à moudre, de la méthode, des réponses, du contenu de qualité qui offre un nouveau regard sur le sujet du choix, une pépite et un vent de fraîcheur chaque semaine ou encore une bulle joyeuse et inspirante. Merci beaucoup pour ces témoignages parce que dans ce podcast, je mets du temps, du cœur et aussi tout ce qui me semble utile et fertile pour se fabriquer une vie choisie. Et je formule le vœu qu'il soit un fidèle compagnon d'aventure, une bouffée d'inspiration et un soutien ressourçant sur votre chemin. Alors, je suis toujours comblée à la lecture de vos retours si enthousiastes. Alors voilà, le mois de septembre est engagé et en cette période qui est souvent dense et intense, je veux vous parler de cette envie de légèreté que je ressens en ce début de nouvelle année scolaire. Pour commencer, je vais vous inviter à écouter l'épisode 41, Surfer la vague de la rentrée, dans lequel je décrivais l'an passé, en septembre dernier, déjà ce sujet de la vague de la rentrée, de cette déferlante, et de comment nous pouvons choisir de surfer la vague de la rentrée. Et... Aujourd'hui, je veux commencer par vous parler d'une histoire, une histoire de courgette. <rire> une histoire de courgette qui, pour moi, résume bien, euh, illustre bien le sujet que je veux évoquer aujourd'hui. Ce sujet du trop, c'est trop. Cette histoire de courgette, ça parle de moi euh, dimanche dernier, où j'ai finalement euh, vécu l'échec de courir plusieurs lièvres à la fois. J'ai appris à mes dépens que faire un peu ci, un peu ça, euh, ça a certes souvent un côté exaltant pour la personne que je suis qui aime avoir plusieurs projets, euh, répondre à des sollicitations variées. Et en famille, un dimanche où on était à la fois en train de préparer le retour à l'école, euh, repeindre un mur dans le salon et de mon côté, je finalisais la préparation du repas, eh bien, à répondre aux différentes sollicitations de la maisonnée. Les courgettes ont un peu brûlé dans la poêle. Un petit goût de brûlé, c'est souvent ce qu'on ressent, en tout cas ce que je ressens, quand je suis dans cette situation de multiples sollicitations. Alors ce qui est clair, c'est que très souvent, c'est moi-même qui crée cette situation de multi sollicitation en y répondant et en étant encore une fois une personne qui aime bien avoir plusieurs projets en parallèle. Ça peut concerner la maison, ça peut concerner le travail... Plusieurs choses en même temps, ça a souvent, peut-être que vous le constatez aussi, un petit côté exaltant quand on a de l'énergie, quand on est là, hop, 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 tout va bien, on arrive à passer du coq à l'âne. Sauf que, à courir plusieurs lièvres à la fois, très souvent, tout à coup, ça dérape. Les courgettes brûlent au fond de la poêle. Alors oui, souvent, euh, je constate qu'il y a une certaine fierté qui s'exprime à réussir à faire plusieurs choses à la fois. Et c'est quelque chose qu'on qu constate même dans le discours ambiant. Euh, notamment, euh, je le constate euh, chez les femmes, euh, où on, on renvoie souvent le fait que nous, on sait faire plusieurs choses à la fois. Ou des hommes qui vont dire, mais moi, je suis pas une femme, je ne sais pas faire plusieurs choses à la fois. Alors, c'est intéressant parce que cette phrase-là, elle nous conforte dans l'idée que c'est plutôt intéressant de faire plusieurs choses à la fois, que presque on devrait mériter un prix. Sauf que les recherches montrent que nous ne sommes pas en capacité de faire plusieurs choses à la fois. Nous ne sommes pas des ordinateurs, nous n'avons pas des circuits qui fonctionnent en parallèle. En fait, nous ne faisons pas du multitâche, nous faisons du changement de tâche. Et en faisant du changement de tâche, en passant comme ça d'un saut à l'autre, d'une tâche à l'autre... Eh bien, euh, les études montrent que nous sommes en fait en train de créer ce qu'on appelle des résidus d'attention. C'est-à-dire qu'en passant d'une tâche à l'autre, il y a toujours un petit bout de la tâche qu'on vient de lâcher qui nous poursuit, qui vient s'inviter dans la tâche suivante. Et en fait, on n'est jamais vraiment dans ce qu'on est en train de faire. Il y a toujours quelque chose qui nous retient, qui nous ramène vers un autre sujet. Et nous nous retrouvons en train de faire quelque chose en pensant à autre chose. Et finalement, oui, nous sommes dans l'action, mais nous ne sommes pas forcément dans une action efficace. Je voulais vous parler de ça parce que la rentrée, très souvent, c'est une période où, justement, il y a une nouvelle dynamique, il y a un nouvel élan. Il y a de, nouvel, de nouveaux projets qui émergent, même si, dans le contexte qu'on connaît actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a tout de même une sorte de vent frais qui, voilà, qui, qui, qui arrive dans cette période de l'année. Et puis, dans le même temps, la rentrée, c'est souvent aussi une période qui génère une forme d'appréhension au regard de la, de la cadence, des agendas bien remplis, d'une énergie qu'on pressent qu'il va falloir maintenir à un certain niveau pour pouvoir garder le rythme. Et en fait, en ce qui me concerne, avec les années, je commence à me connaître et je sais que je suis une perfectionniste en voie de guérison. Et pour ma part, j'ai toujours été une personne très occupée, j'adore les projets, j'ai toujours eu plusieurs activités en parallèle depuis toute petite, que ce soit des activités périscolaires en plus de l'école, après j'ai fait des, études des classes préparatoires, donc j'avais beaucoup de travail, puis après je menais deux années d'études en parallèle, ensuite j'ai très souvent eu deux postes euh, en termes d'activités professionnelles en parallèle, bref. Je n'ai pas une habitude de la pause. J'ai longtemps considéré que les pauses, c'était une forme de perte de temps, que c'était des temps morts qu'il fallait optimiser. Je n'ai jamais été une fumeuse, donc pour moi, euh, les pauses, c'était pour les fumeurs. Je n'en ai pas une, donc euh, tout le temps mort, entre guillemets, était un, un temps à optimiser. Il y avait forcément quelque chose à faire de ce moment-là. Et donc, avec le temps, avec cette envie aussi que j'ai eue de de me départir de, des aspects euh, négatifs du perfectionnisme, euh, j'ai constaté à quel point j'étais une personne un peu la madame plus, voire même la madame trop. Euh, et, et, et notamment dans les périodes d'appréhension, de stress, d'anxiété par rapport à des nouveaux projets ou des périodes qui, qui s'annoncent assez denses, où je me sens potentiellement un peu dans la vulnérabilité d'une organisation ou d'une d'une qualité de production à fournir, eh bien, je vais avoir tendance à euh, être encore plus Madame Plus et encore plus Madame Trop. Heureusement, les années sont là, donc je commence un petit peu à me connaître et comme on dit, euh, je me vois un peu arriver. Euh, et parce que, en fait, le piège pour moi, c'est de plus en plus de sentir que je suis un petit peu dans ces configurations-là où j'en fais trop, où il euh, y a quasiment plus d'espace dans mon agenda, il y a plus... De plage disponible, eh bien très vite, la sensation, c'est un peu une sensation d'étouffement, de manquer d'air, d'être un peu en apnée. Je sens que mon énergie décroît, je n'ai plus la même réactivité dans les projets, je me trouve moins percutante, moins affûtée, et ça commence à m'agacer. Donc l'appréhension se transforme en culpabilité parce que je considère que je ne suis pas assez, que je ne fais pas assez euh, de ci, de là, euh, en famille, au travail, etc. etc. Et là, mon perfectionnisme euh, euh, reprend toute sa place euh, et, 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 et ça crée euh, beaucoup de tensions intérieures et c'est quelque chose sur lequel je travaille de, de plus en plus. Donc cette envie de légèreté, pour moi, elle est euh, en travail et en construction en termes de, 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 de mise en œuvre depuis plusieurs années déjà, mais je sais à quel point les périodes d'année que sont notamment la rentrée ou le début d'année, qui sont pour moi des moments de regain d'énergie, de renouveau de projet, de nouvel élan, sont aussi des points d'attention et des points de vigilance en termes de fonctionnement, pour moi, fonctionnement personnel, professionnel et intérieur. Et ce, que, ce qui m'aide, justement, pour veiller à maintenir un degré de légèreté suffisant pour aborder ma vie avec légèreté, avec joie et avec épanouissement, c'est de toujours veiller à faire moins pour faire mieux. Et comme je me vois venir depuis quelques, quelques années, mais surtout depuis quelques mois maintenant, où je systématise quelques pratiques autour de, autour de cette question du faire moins, je suis très attentive à la construction de mon agenda. Et c'est une pratique que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Un outil très pragmatique et pratico-pratique à mettre en œuvre et à tester dans votre quotidien. Alors en fait, lorsque je fais face à mon agenda, j'aime... Euh, alors il y, y a deux configurations. Il y a l'agenda que je construis et puis il y a l'agenda que je relis, que je révise régulièrement. Dans l'agenda que je construis, puisque comme vous l'avez compris, je ne suis pas la reine de la pause... Euh, dans ma construction, dans ma manière de fonctionner depuis que je suis petite, c'est vraiment un art pour moi. La pause est un art et pour ne pas me laisser happer par mon fonctionnement, notamment dans ces journées où j'ai beaucoup de choses à faire et où j'ai envie et où j'ai de l'énergie aussi d'ailleurs très souvent pour en faire plus, eh bien, je, tout simplement, j'ai créé des moments de pause dans mon agenda chaque journée. Alors, si vous êtes déjà un adepte de la pause, c'est peut-être quelque chose qui vous paraît un petit peu surréaliste, mais pour les personnes qui fonctionnent pour, comme moi, c'est-à-dire qui n'ont pas ce réflexe de la pause... Euh en tant que manager, j'étais d'ailleurs pas très très forte là-dessus, il fallait que je me souvienne de, de faire des pauses pendant mes réunions, parce que c'était quelque chose qui n'était pas du tout spontané, eh bien, je, je m'insère des temps de pause, tout comme je m'insère mes temps de rendez-vous, mes temps de travail seul, etc., etc. Je crée visuellement des temps pour faire des pauses. Donc ça, c'est dans la phase de construction de l'agenda. Et puis, il y a aussi la phase de relecture, de révision de mon agenda. Et ce que j'aime à faire depuis quelques mois, même presque oui, un peu plus d'un an maintenant, c'est de systématiquement passer mon agenda de la semaine à venir, donc je fais ça souvent le dimanche soir ou le lundi matin en démarrant ma semaine, de passer mon agenda au tamis de, de trois questions, en regardant les différentes tâches qui sont déjà sur la liste de la semaine ou alors que je m'apprête à ajouter de nouveaux euh, temps de rendez-vous, temps de travail, etc., je me pose trois questions. La première, c'est est-ce que cette tâche, est-ce que cette action a besoin d'être faite Tout simplement parce que je m'aperçois que parfois, euh, j'ai tendance, et peut-être que ça vous parle, à euh, faire des actions, prévoir des actions qui, finalement, en y réfléchissant bien, ne sont pas forcément nécessaires parce que, par habitude, par, euh, pour plein de raisons X ou Y, mais je trouve intéressant d'aller questionner le, la pertinence même de l'action que nous nous apprêtons à enregistrer dans notre agenda, qu'il s'agisse d'un agenda écrit ou électronique. Donc première question, est-ce que cette action a vraiment besoin d'être faite, d'être réalisée Deuxième question, si c'est un oui, alors si c'est un non, c'est vite réglé, si c'est un oui, c'est est-ce que cette action a besoin d'être réalisée par moi et là, c'est toute la question de la délégation qui surgit à ce moment-là. Et euh, ça peut concerner tout à la fois euh, la question de la sphère euh, familiale, personnelle, la sphère professionnelle, en, quand on travaille dans une équipe, quand on travaille, euh, que ce soit une équipe en tant que manager ou membre d'équipe. Ce sont des questions qui sont intéressantes à, à se poser. Et puis, la dernière question, c'est, est-ce que cette action a besoin d'être faite maintenant Alors, ce maintenant il est forcément à associer, soit c'est aujourd'hui, soit c'est à la date à laquelle on, on projette de, de le faire. Et cette question-là, justement, elle permet de reporter une action si celle-ci n'est pas urgente immédiatement et n'a pas besoin d'être faite dans, dans l'instant ou au moment où on l'avait envisagée. Voilà, donc ces trois questions, c'est est-ce que cette action a besoin d'être réalisée Est-ce que cette action a besoin d'être réalisée par moi Et est-ce que cette action a besoin d'être réalisée maintenant et si vous passez votre agenda dans ce que vous avez prévu, dans votre agenda prévisionnel, ces trois questions-là, je peux vous assurer que vous allégez très souvent d'au moins quelques tâches, quelques réunions, quelques missions... Des, un agenda qui tout à coup s'allège. Alors tout l'enjeu pour des profils comme moi, c'est de ne pas réinvestir les plages horaires dans, dans de nouvelles actions sans avoir justement repesé la pertinence, le fait de le faire soi-même ou de le faire immédiatement. Hein, donc tout ça, c'est en fait une gymnastique à laquelle je vous invite. Donc ça, je vous invite à tester ça sur euh, bah, l'agenda de la semaine à venir, par exemple. Et puis... Il y a un petit peu la question bonus que euh, je me pose systématiquement, notamment dans les moments où je sens que c'est un peu, euh, je commence un peu à, à être en apnée, à manquer d'énergie, à me dire que, à m'énerver un peu toute seule, à, à manquer de discernement, vous savez où on, justement on se retrouve à sauter un peu du coq à l'âne et à plus savoir ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, etc. Donc là, c'est vraiment, alors idéalement, le, le parcours de délagage de l'agenda permet de plus en plus d'éviter ces situations. Et malgré tout, la vie est là, donc elles peuvent surgir à, un peu à tout moment. Et donc, ce que je me pose comme question de plus en plus souvent, parce que je suis cette madame plus, voire cette madame trop dans ce que je dis, dans ce que je fais, etc., si je n'y prends pas gare, eh bien, je me pose la question, et si j'en avais déjà fait suffisamment et si j'en avais déjà fait suffisamment Très souvent, je constate que je n'ai pas besoin d'en faire plus, que j'en ai déjà fait assez et que là, je suis juste en train d'essayer de me rassurer. Donc ça peut s'appliquer à la maison, tout comme au bureau, dans toutes les actions, dans tous les projets petits et grands que vous voulez mener à bien. Et si vous en aviez déjà fait suffisamment si vous ressentez le besoin d'être accompagné pour avancer concrètement dans ce projet qui vous tient à cœur et que vous repoussez depuis trop longtemps à votre goût, mais que vous ne savez pas ou plus par quel vous prendre, sachez que je suis en train de constituer le groupe de coaching en ligne « Déconfiner vos idées, il est temps de passer à l'action » qui démarrera le mardi 29 septembre et se clôturera le mardi 8 décembre. Ce sera six rendez-vous en ligne pour vous atteler à la réalisation de votre projet de cœur avec joie, lucidité, méthode et responsabilité. Donc si ça vous intéresse, si ça vous intrigue, rendez-vous sur le site lucas.com page l'atelier. Je serai enchantée de vous accompagner sur votre chemin parce que je suis convaincue que vous n'avez pas besoin de plus d'idées. Vous avez besoin de passer à l'action et je serai là pour vous accompagner avec l'émulation d'un groupe. J'accompagne également... En coaching individuel, à distance ou en présentiel, un petit nombre de personnes, je les accompagne à mettre leur efficacité à leur propre service pour se construire la vie épanouissante et impactante à laquelle elles aspirent. Alors si vous sentez que le temps est venu pour vous d'avancer vers ce que vous voulez vraiment, que vous aimeriez être accompagné sur ce chemin et que vous êtes prêt ou prête à vous investir et à investir en vous, alors contactez-moi via le formulaire de mon site afin que nous puissions échanger et identifier dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble. Ça vous tente Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orientesavourelicat.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'avez-vous choisi, afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode, et pour recevoir la graine de la semaine. C'est une des nouveautés de la rentrée, une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître avez-vous choisi à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation 5 étoiles sur Apple Podcasts, un avis sur votre application de podcast préférée sur le site ou les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, me partager vos retours, vos questions, vos avancées ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout